0: Esse podcast é um oferecimento da Loja Flutuante, o maior catálogo de camisas de terror e ufologia do Brasil. Acesse aí lojaflutuante.com.br, seleciona suas camisas e enfeite sua nave flutuante.
1: E a parte, a parte meio bizarra, eu lembro que no meu quarto tinha muitos pôsteres de filme de, de coisas e eu lembro que eu olhava para esses pôsteres assim, e era como se a, a ilustração que estava neles tivesse começado a se transformar. E em todos esses pôsteres eu via como se fosse o rosto né, de Jesus, assim, aquela clássica figura do rosto dele com a coroa de espinhos e sangrando, assim, como se estivesse chorando mesmo.
0: Ele dizia não se importar em conviver com coisas estranhas. Até que um dia, as coisas estranhas aparentemente começaram a se importar com ele. Eu sou Zero, seu anfitrião, e esta é a fita número 180 dos relatos flutuantes. Explicáveis ou não, relatos sobrenaturais ganham vida própria no populario. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora. Flutuante, seja bem-vindo ao nosso voo inaugural do ano de 2024. É um prazer muito grande estar aqui começando mais uma jornada uh, com você a bordo. A sua presença aqui é muito importante. Uh, eu fico muito feliz em estar uh, divulgando os relatos toda semana e em mais uma semana trazendo um relato excepcional para vocês. Eu queria começar esse ano com um relato de arrepiar então eu te digo que se você está ouvindo isso aqui no escuro antes de dormir uh, esse relato aqui pode te causar alguns calafrios a mais então se prepara aí e antes de apertar o play eu queria te convidar a fazer parte da nossa comunidade de ouvintes caso você ainda não esteja lá em nossa nave então clica aqui no primeiro link na descrição desse episódio ou acessa aí, apoia.se barra relatos flutuantes, se você é aqui do Brasil. E se você for de fora do Brasil, está ouvindo a gente de fora do Brasil, acessa patreon.com barra relatos flutuantes. Seleciona lá o valor com que você quer uh, nos apoiar e vem com a gente ouvir os episódios exclusivos, fazer parte do nosso grupo secreto, ter desconto em nossa loja flutuante e participar de alguns sorteios que a gente faz aqui em nossa nave. Agora sim, vamos lá, vamos pro voo porque tá demais. Ajeite seu fone e voa lá, flutuante.
1: Fala zero, fala flutuantes. Aqui é o Patrick. Eu sou de Goiânia, Goiás. E hoje eu venho trazer aqui para vocês é, dois relatos que aconteceram comigo e até hoje eu não entendo muito bem. Bom, é, eu sempre tive é, uma tendência a ter paralisia do sono e alucinações após o sono, né? Mas sempre coisas assim, muito simples, né? Por exemplo, acordava e via algum bicho, é, alguma aranha no teto, alguma, alguma coisa se movendo, mas era sempre algo assim, muito rápido, sabe? Que durava questão de poucos segundos, e eu, eu com o tempo, né, aprendi a me acostumar com isso. Eu não sei se é uma, uma coisa genética, porque a minha avó também tinha muito isso. Né? Eu lembro que às vezes que eu dormia na fazenda com ela, né? a gente ia para fazenda... Muitas vezes ela acordava no meio da noite gritando, falando que tinha visto uma cobra, que tinha visto alguma coisa, mas acabava que não era nada. Então eu meio que tenho isso também, só que com o tempo eu me acostumei, né? Eu acordo, vejo essas coisas quando acontece e encaro com normalidade, assim. Acho muito tranquilo. Bom, o primeiro relato, né, ele aconteceu... Quando eu morava com um amigo A gente morava em uma kitnet Só nós dois é, E era uma kitnet pequena Era um cômodo só Dividido com a cozinha E essa kitnet tinha uma janela Que dava para o pátio De uma faculdade aqui de Goiânia né? Que é a PUC É uma faculdade particular E no pátio dessa faculdade Tinha uma árvore muito grande né, Ela era bem grande assim, Ela tinha uma copa imensa, né, com muitas folhas e dava para ver essa árvore pela nossa janela, mas somente quando você estava em pé, né, de frente para a janela, assim, quando você estava nas outras partes da, do quarto, é, deitado na cama, não dava para ver essa árvore. Bom, é, um certo dia era nas férias, era quase no, no final das férias, assim, sei lá, faltavam alguns dias para acabar as férias e eu estava sozinho nessa kitnet porque o meu amigo ele tinha viajado né, para a casa dos pais dele, a gente fazia faculdade e aí nas férias ele tinha viajado para a casa dos pais, chegou a noite, fiz minhas coisas normalmente e fui dormir, né, deitei para dormir, de repente no meio da noite eu acordei e olhei, né, rolei na cama e acabei olhando pela janela. E foi nesse momento que eu percebi que tinha algo estranho, porque pela janela eu estava vendo aquela árvore e era como se ela estivesse muito próxima à janela, com as folhas assim, atravessando pela, pela grade da janela quase, entende? E no, no primeiro momento eu fiquei assim, assustado, mas eu já pensei na mesma hora, ó, oh, eu estou tendo uma alucinação é, de boa, né? vai passar em poucos segundos. Só que eu fiquei olhando e aquilo não estava não, não passando. Né? Foram passando segundos, passando segundos e estava aquilo ali. E de repente surgiu do, do meio dessas folhas um homem, né? que eu lembro que ele usava uma roupa inteiramente preta, né algo que parecia um sobretudo. Eu lembro que ele era negro e ele tinha um chapéu preto também. aí eu lembro que ele apareceu assim no meio dessas folhas, ficou olhando para mim por um alguns segundos também e de repente ele voltou para dentro dessas folhas e nessa hora eu lembro que assim eu não fiquei com medo eu não senti medo não levantei eu só virei para o lado e tentei voltar a dormir foi a reação que eu tive tentar voltar a dormir só que eu não conseguia eu ficava rolando de um lado para o outro na cama e eu não conseguia dormir não conseguia dormir e ficou nessa situação, é, ele, a, quando eu virei novamente para a janela já não tinha mais nada, mas eu não conseguia dormir de forma alguma. Passaram-se algumas horas, eu finalmente, pelo cansaço, né acabei dormindo. No outro dia pela manhã, eu acordei e fui pesquisar sobre isso né, na internet, sobre o que, que poderia ter acontecido. E foi então que eu achei em alguns fóruns, né, algumas pessoas falando sobre uma entidade, se eu não me engano, da Umbanda, que se chama Capa Preta, que tinha exatamente essa descrição, né? Era um homem com uma capa preta e um chapéu preto. Eu não associo ele com um shadow people, né? Aquele do chapéu, que o pessoal fala, porque eu vi o rosto dele. Ele tinha rosto, ele tinha um rosto humano. Ele era uma pessoa mesmo. E então eu vi isso e aceitei isso como uma explicação, né? E beleza, é, voltou ao normal os meus dias, né? as férias estavam acabando. E acabaram as férias, voltei aí para a ir pra faculdade. E aí, logo nesses primeiros dias de volta às aulas, teve um, um, um dia assim, na primeira semana de volta às aulas, que eu saí em um horário não muito habitual, né? Que o pessoal geralmente sai das aulas, sei lá, 5 horas, 5 e meia. Nesse dia, é, pelo que eu me lembro, não... Não teve a aula, então eu só almocei e por volta das duas horas mais ou menos eu estava indo embora da, da faculdade. Né? E aí eu fui esperar num, num ponto de ônibus, né? era numa faculdade pública aqui de Goiânia, na UFG. E eu fui esperar num ponto de ônibus e lá tem muita circulação de pessoas né? que não são necessariamente da faculdade. Eu cheguei nesse ponto, eu estava sozinho, não tinha ninguém por conta do horário, que não era um horário de muito fluxo e fiquei esperando o ônibus chegar, de repente, chegou uma senhora, assim, uma senhora bem branquinha, com o cabelo bem branquinho também, e ela sentou do meu lado, né, tipo assim, o ponto completamente vazio, mas ela sentou do meu lado, e aí ela começou a conversar comigo, né, a gente não conversou muito, mas a gente conversou mais do que eu conversaria com alguma pessoa aleatória ali, né, ela puxou um assunto, falou uma ou outra coisa, e de repente, do nada, ela virou para mim e perguntou se eu já tinha ido em algum centro espírita. E eu falei que não, que é, eu naquela época não tinha religião, né? Eu já fui católico, mas naquela época não tinha religião. E aí eu falei que não, e aí ela olhou para mim e falou, então eu acho que era bom você ir é, para conhecer, eu acho que vai te fazer bem, assim... Do nada ela falou isso, e aí de repente eu vi que vinha chegando um ônibus, ela levantou, se despediu, entrou dentro desse ônibus e foi embora. É, é, eu acho que essa parte é a parte assim, mais estranha da história, mais estranha mesmo do que a própria aparição que teve. É, eu nunca fui depois disso é, em um centro espírita, como ela me aconselhou, deveria ter ido, né? mas eu não, não, não consigo ir sozinho, eu queria encontrar algum amigo que fosse da religião né, para ir comigo. Mas nunca acabou acontecendo. O outro relato aconteceu cerca de um ano ou dois anos depois. É, porque eu já morava em outro apartamento com mais amigos. né? Não era só mais um, uma pessoa. Mas foi uma situação semelhante. né? Foi nas férias novamente. Eu estava sozinho nesse apartamento. Eu morava com três amigos. Só que nesse dia coincidiu de não ter ninguém. Tava, eu estava sozinho. E aí eu tava dormindo mais uma vez, e de repente acordei, né? E vi no canto do meu quarto uma figura de um homem em pé com uma roupa de elefante. É uma coisa estranha de tentar imaginar, mas imagina como se fosse uma roupa de, de tecido, assim, como se fosse uma fantasia de elefante. Só que ela tava muito é, desgastada, suja. É, acabada mesmo, e eu vi aquilo no canto do meu quarto, e nessa vez eu senti muito medo, e como eu disse, eu sou acostumado a, a ver coisas estranhas, mas nessa situação, essa vez foi diferente, eu não sei explicar porquê, mas eu senti muito medo, e eu senti uma presença assim, muito ruim no meu quarto, e eu fiz o que eu costumo fazer, né eu tava paralisado também nesse momento, eu não conseguia me mexer, e eu fiz o que eu costumo fazer quando isso acontece. Eu fecho o olho, espero um pouco e quando eu abro, já tá tudo normal. E aí eu fiz isso. Ele tava bem no canto do quarto, bem longe. Fechei o olho, esperei um tempo. Quando eu abri o olho novamente, ele tava bem mais perto. Tipo, ele tava quase na minha frente assim, quase em cima de mim. E aí foi nessa hora que eu desesperei e eu consegui me libertar assim da, da paralisia e eu levantei gritando bem alto mesmo. E nessa hora que eu levantei gritando, ele sumiu. Né? Mas eu continuei sentindo aquela, aquela presença né? estranha, uma presença ruim. Aí eu levantei, liguei as luzes, fui pro banheiro, é, lavei o rosto, é, tomei uma água. E aí eu voltava, quando eu entrava no quarto, eu voltava a sentir aquela presença, como se tivesse alguma coisa ruim ali. Né? E aí eu entrei no quarto... Né, apesar de tudo, tentei ir dormir, desliguei a luz, sentei. Mas aquela presença eu continuei sentindo e eu não conseguia dormir. Então, o que eu fiz foi tentar rezar de alguma forma. né Eu há muito tempo já não tinha religião. Eu hoje ainda não tenho religião. Mas nesse dia eu falei, eu vou rezar, eu vou é, falar... Minha avó sempre tinha o hábito de falar, é, o sangue de Jesus tem poder. Ela falava que se você falasse isso algumas vezes, né, você espantava o que quer que tivesse ali então eu comecei a rezar e comecei a falar isso também, e quando eu falei isso é, eu comecei a me arrepiar inteiro assim e a parte, a parte meio bizarra, é, eu lembro que no meu quarto tinha muitos posters de filme de, de coisas e eu lembro que eu olhava para esses posters assim e era como se a, a ilustração que tava neles tivesse começado a se transformar e em todos esses posts eu via como se fosse o rosto né, de Jesus, assim aquela clássica figura do rosto dele com a coroa de espinhos e sangrando, assim, como se estivesse chorando mesmo. E eu vi isso, eu me arrepiei inteiro, assim, continuei falando, continuei falando, e aí de repente tudo foi, foi voltando ao normal e as coisas se acalmaram. Né? De certa forma eu parei de sentir aquela presença. É, depois disso não aconteceu mais, eu tive outras situações, só que nada tão assim, grandioso igual essas, continuo tendo as, minhas, as coisas que eu vejo de vez em quando, mas são coisas assim, que não, não vale nem citar. Né? Bom, agradeço aí pelo espaço, adoro o programa e é isso, zero valeu.
0: Muito bem, esse foi o relato 180 do nosso ouvinte e participante, agora Patrick. E aqui eu te convido a compartilhar esse episódio de hoje com aquela pessoa que você julga ter uma história incrível lá guardadinha. Ah, essa é a forma mais prática da gente conseguir mais relatos, é compartilhando o programa, mostrando a proposta séria do nosso programa e trazendo mais uma pessoa para a nossa nave. Então, dessa forma, a gente consegue rechear o nosso 2024 de relatos arrepiantes. Te convido também a conhecer o nosso mapa dos relatos ufológicos, que está linkado aqui na descrição desse episódio. E também na descrição tem um convite do nosso grupo secreto lá no Telegram para você fazer parte do debate que a gente faz aqui todo final de episódio. A gente troca uma ideia sobre o caso da semana. Eu quero então uh, dar as boas-vindas aos últimos comissários e copilotos que chegaram, os comissários Pamela e Luiz e a copiloto Sayuri. Gente, sejam muito bem-vindos ao nosso grupo, espero que vocês aproveitem todo o material exclusivo. Uh, se por acaso tiverem dificuldade de navegar no Apoia-se ou na plataforma de vocês para encontrar o material exclusivo, ah, me manda um oizinho lá no Telegram ou no WhatsApp, que inclusive é o mesmo número aonde você manda o seu relato é o 28-999-834-185 qualquer dúvida, manda um oizinho lá que o Zero troca uma ideia com você ah, um último recado é que eu espero que você se mantenha firme durante o ano de 2024 porque tem muito relato bravíssimo vindo por aí e não se esqueça que o voo é de uma semana quinta-feira A gente está de volta com mais relatos flutuantes E claro, nós somos uma nave